Goedemorgen. Good morning, good morning, good morning. Oei. Bon. Um, ik kreeg een podcast doorgestuurd van een zekere Greet Bunnens. Ah. Ja, en die een podcast die, dat was um, met Matt Bellamy, de zanger, gitarist, pianist van um, Muse. En echt, ja, we zijn altijd een enorme fan van Muse. Ik vind... Uh, het begon ook onze connectie op Muse, Perterboutique. We blijven er nog mee, want er is een avond over mijn vriend. Beste concert van Muse ever. De rest vind ik cool, maar dat vond ik echt ongelooflijk goed. Nu, anyway. Um, wat er mij vooral opviel, is dat iedereen kijkt dan naar Matt Bellamy. Van, eh, ja, de mens is succesvol en kan goed zingen en gitaar spelen en piano spelen. En wat de range dat hij heeft. Tessituur, zoals dat heet, in zijn stembereik. En, ja... Terwijl, als je dat dan hoort, zijn er een aantal dingen die me opvallen. Ten eerste, um, is extreem bescheiden. Hè? En ik denk dat dat effectief ook komt, waarbij dat hij zegt, ja, voor 70 man, dan komen we nog gaan drinken en al, en voor 80 man ook, en voor 150 man ook ervoor, en feesten. Maar één keer dat doet voor ook 10, 10.000, ja, dat gaat niet meer. Ik moet in shape zijn, dus uh, ik doe niet meer, never. Hij is, geloof ik, sinds de eerste 2000 jaren, Gestopt met drinken, dat film op die bescheiden, die, dat, dat hij zo heel bescheiden is en dat hij zoiets heeft van ja, bon, ik mag heel dankbaar zijn dat de publiek naar mij komt kijken. Het tweede wat er me ook opviel, is dat hij heel bescheiden is over zijn, over zijn, uh... allee, we gaan dat zeggen dat dat is, dat is echt een fantastische gitarist, zowel qua um, techniek, zowel qua um, harmonie, hij gebruikt klassieke, um, akkoordenschema's en ook jazzschema's en hoort dat dan ook dat hij eigenlijk zichzelf beschouwt als een mislukte klassieke muziekspeler, want dat is eigenlijk hetgeen dat hij wou doen. Maar je ziet dat daar ook in. Dat is niet een simpele rockspeler. Plus dan ook het feit dat, dat hij dan piano speelt, dat hij dan zijn stem en zijn stem, ik, ik, ik zou gewoon mijn teen geven om zo te kunnen zingen. En hij zegt oh ja, oh ja, ik kan ik wel een beetje zingen, ja, maar goed. Oké, okay, dat dat vergelijkt met Lady Gaga. Die pas heeft talent. En ik denk, ja, dan, dan, en, en als ik dat dan nog even toevoeg, hè, hetgene wat James Hetfield, de, de, de zanger-gitarist van Metallica, er ook aan toevoegde, dat hij heel veel struggelde met, met dat imposter-syndroom, dat hij ook zoiets had van ja, ik ben niet goed genoeg, terwijl dat James Hetfield wel wordt beschouwd als een van de beste ritme-gitaristen in de wereld. Um, maar je moet dat maar doen, hè, zo ritme spelen en zingen tegelijkertijd, die er dan niet overeenkomt. Ja, dan had ik echt wel zoiets als van, ah ja, zij ook. En ik vond dat wel heel frappant hoe dat hij... Het was niet vals bescheiden, maar dat hij wel zoiets had van ja, ja, oké. Okay. En voor mij zijn dat echte krakken die zoiets hebben van ja, oké, okay, ja, kan ik spelen, dan kan ik wel iets goed. Maar ik bewonder die of die persoon. En het is, ik vond niet dat hij het zei in een manier waarbij dat hij zichzelf naar beneden haalde of dat hij in een soort... Um, hoe noem je dat? Een soort slachtofferrol stapte. Dat was het niet. Het was eerder zo van... Ah, I'm a big fan of Tom Morello. Hij hoort dat ook wel, vind ik, van Rage Against the Machine. Um, en als hij dan babbelt ook over die ervaring dat hij Tom Morello gezien heeft, ja, dan is dat echt net een fanboy. Hè? Dat is ik alsof dat er iemand van tien jaar staat te kijken als een idool. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. dat is zo. En he waved at me. En dat was zo. En, en ik vond dat zo mooi om die authenticiteit en die kwetsbaarheid, terwijl hij heeft wel, nou, ik snap dat ook wel, hè, een soort stage persona. Die, um, hij heeft het wereldrecord tijdens één tour van, van gitaren kapot slaan, bijvoorbeeld op zijn naam staan. En 
Blijkbaar zijn de vroeger feestjes blijkbaar heel berucht. Je hoort dat ook al op een bepaald moment. Het is die bezig over Bush. Hè? Dus Kevin Rosdale. Het is een jaar 90 die er ook bent redelijk populair geweest. De ex van uh, Gwen Stefani. En ja, en je voelt dat wel. Heeft, ze hebben daar ook een hele cyclus. Wat dus ik element erover had, is vooral die, die bescheidenheid en die, die zachtheid. En die... Ja, dat ze zoiets hebben. Ze mogen dank. Want hij is heel dankbaar... En dat is iets anders. Hij is heel dankbaar voor het feit, als je dat dan hoort, hij is eigenlijk in een uh, zijn, 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 eh, single mom, dus zijn mama was alleen. Uh, zijn vader is zo wat bankroet gegaan, failliet gegaan. Dus het is niet dat hij het breed had. Dus hij weet van wat dat komt. Hij heeft er hard voor gewerkt. Volgens mij heeft hij daar keihard voor gewerkt. Um, en, en hij zegt het zelf, hè. All the ex-wives, hè. Hen drie, dat is de langste relatie dat ze ooit had. En de rest van de ex-wives, die zijn allemaal weg, ook de vrienden al. En dat blijft... En ik vond dat die bescheidenheid en ook zoiets dat ze van bedankt daarvoor dat je het doorstuurde, vond ik zo mooi, omdat ik dat totaal niet wist van hem. Ik dacht ja. echt dat hij zoiets had van uh, I'm the man en ik weet dat hier. En uh, hoe, hoe, hoe is dat bij jou binnenkomen, heel dat gesprek? Ja, ik vond dat fantastisch. Ja, ik ben natuurlijk een grote fan van uh, Muse en Matt Bellamy, met alle drie, hè, met Dom en Chris, maar bon. Uh... Inderdaad, uh, ik vond dat een geweldige podcast, omdat ik, ondanks het feit dat ik dus mega fan ben en ik met Bellamy de max vind, dacht ik altijd van, dat zal wel een narcist zijn die zijn eigen beter vindt dan uh, dan de rest. Uh, Op het podium komt dat soms zo wel tot uiting. Ik weet dat er een een, een cd was waar Chris twee, twee, drie liedjes uh, ook op gezongen heeft. En uh, toen, uh, toen ze toen toerden en de Chris mocht, uh, mocht dan zingen, dan uh, kwam hem er toch wel altijd met zijn gitaarsolo's tussen ze precies zo van, allez, hey, all eyes on me. Dus uh, ik had altijd het idee dat dat een grote narcist was, hè? iemand die, die enorm in de spotlight moest staan en, uh, uh, en die enorm perfectionistisch was, wat ik denk dat hij wel is. Ja. Uh, maar in deze podcast vind ik inderdaad, ik vind dat dus geweldig. Dit is een mooie podcast, we zullen hem uh, er ook bijvoegen voor de mensen die mochten geïnteresseerd zijn. Ik vind het wel mooi dat de, de mens met komt naar boven uh, en naar voren, dus de, die bescheidenheid. Ik kan daar ongelooflijk van genieten, van een, uh, van een pure bescheidenheid, zeker van iemand die... Die echt, al, ja, die echt ongelooflijk succesvol is, eh, maar die ook fantastisch goed is in, uh, in al wat hij doet. Om dan te zeggen, ja, maar ja, ik speel ik toch niet zo goed uh, piano en ik zing niet zo goed al, uh, eh, als uh, Lady Gaga. En ja, ik vind dat, ik vind dat iets fantastisch. En ook uh, bij uh, James Hetfield, idem dito, ik vind dat zo schattig. En je zou hier rap zeggen van eh, Metallica, eh, die zijn ook geweldig. He, die, hoe lang bestaan ze al? Meer dan 40 jaar, dacht ik. Uh, die zijn wauw. Elke, elke deftige band kijkt daar half naar op. Of helemaal naar op. En dan uh, staat hij daar op dat podium een paar maanden geleden. Zeer bescheiden te wezen. Om te zeggen, ja, I'm an old man. En uh, ik begin zo, soms wel te twijfelen. Van, ben ik nog goed genoeg? En uh, kan ik nog wel mee met de jongere generatie? Ik vind dat een wauw. Zo van die gasten. Die, 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 die durven in alle bescheidenheid en kwetsbaarheid uh, toch gaan zeggen. En zonder dat dat, en dat is wel een belangrijk wat jij eraan haalt, zonder dat dat um, fake bescheiden is, want zo heb je er ook veel, hè? of van dat fake uh, kwetsbaar gedoe is. Ja, want uh, 
Matt zegt wel niet over zichzelf dat hij zichzelf niet goed vindt. Wat hij wel zegt is van, ja, het is goed. Maar als ik kijk naar Lady Gaga bijvoorbeeld, ja, dat is nog een, 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 een andere klasse. En hij zegt dan ook op een bepaald moment ook van, um, en ik snap hem wel, hè. ik bedoel, je kunt technisch een heel goed gitarist en ook heel veel harmoniek hebben, maar dat wil niet zeggen dat je weet hoe dat je peper en kurkuma moet maken en al van die toestanden, dat je daarvoor een topkok bent. Hè. Ik bedoel, het maken van songs, dat is een craft op zichzelf. Hè. Kijk naar Ed Sheeran, Allee, met alle respect, maar die mens heeft vier akkoorden bij elkaar gegooid, die al honderdduizend keer, en toch slaat hij daarin voor dat weer nieuwe melodieën en voor dat catchy te laten klinken. Dat is echt, dat is echt, dat is een van de moeilijkste dingen die bestaat. Dat is, echt, dat is de reden waarom dat Billy Joel heel moeilijke akkoorden gebruikt. Gewoon omdat dat gewoon heel moeilijk is. En dat blijft, ja, en, maar dat besef, en ik denk dat dat is hetgene die voor mij, is die bescheidenheid, te weten wat je staat en te beseffen dat er nog ruimte is. Ik vind dat, ik vind dat een van de, de, de leukste gevoelens dat je kan hebben. Stel je voor dat je het al allemaal kent. Ja, of dat je Wat moet die mensen dan nog doen? Ja. Want allee, die moet dat, voor alle duidelijkheid, die moet dat volgens mij niet meer doen voor het geld. Nee. Ja, ze zeggen letterlijk op een bepaald moment, ja, we, we checken een keer met elkaar af van wanneer gaan we hier spelen. Het past nu niet relationeel, privé. Oh ja, dat is goed, ja. Oké. Okay, um. en, en wat ik ook heel tof vind, is hoe dat um, met vol liefde babbelt over zijn zoon, Bing. Dat hij ochtends naar school gaat, waar ze slipnot zitten op te zetten. En dat hij zo letterlijk zegt, ja, ja pff, mijn zoon was nu niet echt fan van Muse. Nu bent dat komt, wel het harder werken. Hè. En uh, ja, ik vond, dat, ik vond dat heel tof. Ja, er zit dat, dus, hij beseft zelf, allee, dat komt bij mij zo over, dat zo'n rockstar ding dat dan een, een masker is. En er is dan niks verkeerd mee. Hij zet dat op en dan zet hij dat weer af. En had hij weer gewoon in het gewone leven gaan staan. En ik vond dat heel mooi, wat, wat ik zeg, die bescheidenheid die tegelijkertijd zoiets heeft van, kan nog beter worden. Want hij zegt het zelf, is een perfectionist. En hij duwt ook die drummer op een bepaald moment, omdat ze hem beschouwen als de, een betere muzikant tegenover die andere twee. Wat hij ook een klein beetje ontkracht. En dat hij, dat hij op een bepaald moment zegt, ja, ik ben hier wel bezig met de drummer aan het pushen om met een, een dubbele baspedaal te werken, een dubbele kick, om dat metalgevoel er kunnen in te krijgen. En dat is blijkbaar heel wat, allez, je moet dat best wat kunnen synchronisatie hebben met je voeten, met de rest van je lijf. Dus dat ververgt wel wat oefening en techniek om dat te kunnen. En inderdaad, je ziet dat wel die... Die groei, en, en dat is voor mij een van, die twee, allee, een van de belangrijkste dingen, bescheidenheid. En tegelijkertijd weten van, oké, okay, ik kan nog groeien. En dat, voor mij gaat het over, als ondernemer, maar gelijk wat je doet. Gewoon te weten, oké, okay, ik sta hier, heb er hard voor gewerkt, dat is oké, okay, er zijn anderen die beter zijn, omdat je niet per se moet. En je kan je wel vergelijken, maar laten inspireren van, wauw, oké, okay, ik heb nog ruimte, want er zijn eigenlijk geen grenzen. En dat vond ik eigenlijk het hele mooie aan dat, of de symboliek achter heel dat verhaal van met. Ja, absoluut. En, en, en het is wat je zegt. Hè. Ik vind, uh, en dat is eigenlijk ook een beetje de oproep naar, uh, naar de mensen die uh, kijken of luisteren. Het staat eigenlijk een keer bij stil. Ik denk dat het oké okay is om te zeggen, net als Matt zegt, van ah ja, oké, okay, uh, ik ben wel goed. Hè. Dus uh, in, in alle bescheidenheid toch ook kunnen zeggen van kijk, daar is nog room for improvement. En, en dat is die fine line. Uh, het is oké. Okay. Weet je, je zijt, eigenlijk als jij Peter, jij zijt een goede gitarist. Uh, daar durf ik, uh, ik van uitgaan. Ik ben nu niet zo'n kenner, maar je bent een goede gitarist. Je weet dat van jezelf. En je weet ook dat er nog uh, ruimte is om te groeien hè, met die nieuwe cursus die je gekocht hebt. En, en dat geldt ook voor, uh, voor zoveel zaken. Ik weet dat ik ook goed ben in, in heel veel zaken. En ik weet dat ik elke keer weer evolueer. Als ik dan terugkijk, dan, leg, dan denk ik van... Ah, ik dacht dat twee jaar geleden, dacht ik, well, ik was goed. 
Maar als ik zie welke, welke evolutie ik nu weer doorgemaakt heb, um, dan denk ik van, nou ah ja, oké, okay, dus nu ben ik beter, ben je elke dag een klein beetje beter. En dat is dan niet stoeven en zeggen van, ah ja, ik ben de beste of ik ben, oh, ik ben goed. Hè? We weten dat we bepaalde competenties hebben, skills hebben en ergens goed in zijn. We weten ook dat we nog altijd beter kunnen worden. En dat vind ik wel belangrijk, dat we, want er is zo in, in het... Uh, in het ondernemerswereldje, een hele tijd, alleen dan in het business coaching, marketing wereldje, is er een hele tijd een trend geweest, uh, in het begin jaar 2000 was dat wel wat meer, maar goed, uh, dat we moesten naar buiten komen van, eh, we know it all. En uh, wij zijn de beste, en kijk een keer welke chic en auto dat ik heb, en ik heb heel veel geld verdiend, en uh, ik sta op het podium, all eyes on me, ik sta in de spotlight, alsof... Uh, het gepeupel moet kijken en luisteren naar u en gij zijt verheven. Dat, uh, en ik heb trouwens die feedback ook gekregen van een vroegere coach van mij, die zei, Gretje, ja, je, je mag die positie innemen op dat podium. Hè, mensen, uh, dat je een beetje boven de anderen staat. Ja, sorry, nee, nee. Oké, okay, het is belangrijk voor mijn klanten dat ik misschien twee stappen verder ben, zodat ik ze inderdaad iets kan leren of bijbrengen of uh, in, in mijn begeleiding kan inspireren. Maar ik moet niet gaan pretenderen dat ik het allemaal weet en dat ik de beste ben. Ja, en ik vind ook, um, dat is trust in sales ook. Hè. Ik, vind, ik weet niet heel goed in sales. Maar dat wil niet zijn dat je daarvoor de beste bent of dat je dat gaat claimen. Of dat ik niet meer open sta om iets te, um, te groeien. Ik zie zoveel sollicitanten passeren de laatste maanden. En ja, er zitten er al tussen die zichzelf twintig jaar hetzelfde hebben gedaan. Die zich ongelooflijk goed voelen. En die vinden, ja, moet ik niks meer leren. Terwijl ik denk... Ik was gisteren op het Bluevee Entrepreneurs Summit. Ik zag dat Michael hun blijft met zijn nieuwe presentatie rond de nieuwe sales. Ik kan je verzekeren, en zeker in B2B. Hè. Um, ja, bon. Uh, de wereld is zodanig veranderd. Hij heeft effectief nog de trucjes toepast van tien jaar geleden. En als je niet eens open staat, dan weet ik één ding: ga je heel, maar heel hard mogen werken voor weinig resultaat. En ja, hey, natuurlijk. En voor mij zijn 70% van de, van, van de verkopers die, die, die blijven en die. Fixed mindset zetten en die denken, ja, 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 ik kan het goed en, 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 en ik ga dat op een ander ook goed kunnen en al. En, uh, en terwijl dat, uh, ik weet niet, voor mij is dat, soms moet je er een keer kunnen zijn van, mag een keer opnieuw bepaalde basistechnieken, mag een keer opnieuw bepaalde dingen uh, opnieuw leren, mag een keer een reset, kun ik opnieuw kijken naar de zaken. Terwijl dat die andere ervaring wel hebt natuurlijk, hè. Ik bedoel, want dat is het punt, je zit goed genoeg om, whatever, concert te spelen, een business te doen, maar tegelijkertijd vind ik, of en tegelijkertijd vind ik van, ja, maar daarom noemt heel het spel dat ik doe, PS Grow natuurlijk, omdat dat, dat groei, dat proces, ik voel, ik ervaar dat nu ook okay, met dat gitaarspelen, ik zie echt af, hè, dat is met die metronomen, en ik denk, oeh, dat is een schaduwkant, en dat is, zit er ook een blinde vlek in, en ik denk, ah, oké, okay, ik heb wat moeite met mijn pink, en als ik terugkeer, mm, dat gaat iets minder soepel. Tegelijkertijd, vroeger ging ik echt mezelf, ja, kapot gemaakt en hij is loser en hij kut dat niet. En nu is het van, ah tof, ik heb hier iets om te leren. En dat heeft me heel veel energie, omdat ik weet van, het stopt gewoon nog niet. En dat vind ik hetzelfde met sales. En ja, maar dat, maar dat is wel een bepaalde mindset dat je dient te kiezen van een grow mindset. Je zegt goed genoeg waar je staat. Er zijn nog altijd anderen beter zijn die, en dat is oké, okay, laat je daar inspireren en je pakt wat dat voor jou werkt. Je experimenteert daarmee en je komt inderdaad tot weer iets nieuws. En 
ja, ik weet niet, ik wil, ik wil er heel veel voldoening uit, uit dat... Uh, ja. Uh, uit, uit dat proces. Uh, maar het heeft me wel... ja, ik vind dat toch wel ge- mooi ja. bij mensen. Ik kan daar echt van genieten als ik iemand uh, ja, ook zie van, kijk, die is goed en die, die kan toch in die bescheidenheid blijven. Mm. Die weet dat er inderdaad altijd room for improvement is. Uh, uh, ja, ik vind dat fantastisch. Dus uh, ik, ik vind het eerder storend als mensen uh, ja de dikke nek uithangen, om het dan zo te zeggen, of hè, dan gaan pretenderen dat ze het allemaal weten en zijn, en, uh, en dan ja, niet meer openstaan voor feedback of voor, uh, voor groei, ja, dat is, dat is bij mij iets dat ik, ja, ik vind dat niet aantrekkelijk, laat ik het zo zeggen. Ik, bij mij is zo, ik ben ooit naar een sessie geweest rond transcendente meditatie, en sint Mans laat hem, en er was daar iemand die letterlijk, die, die dus verkocht een soort kusjes of zoiets van 900 euro, oké, okay, ja, goed, whatever, en... Um, en die persoon was letterlijk bezig, het waren een aantal mensen, ja, hoe, hoe verhoudt zij dat tegenover mindfulness? Hoe verhoudt zij dat tegenover um, ademhalingsmeditatie of mantra-meditatie, transcendente meditatie? Is mantra-meditatie, maar kom. Hey, en, uh, en die zei, dat is allemaal bullshit. Dit is het beste, dit is het enige wat dat werkt. Yeah, right. En toen dacht ik echt van, allee, serieus, dat geloof ik nu echt niet. Moest dat hier nu echt de golden chicken met de golden eieren zijn? Allee, serieus, kom. En het was de manier waarop dat, dat zo werd verteld, er werd dat dan iemand bijgehaald die dan super depressief en in, ik weet niet wat zat en, en ik weet niet wat miserie meegemaakt had en armen geamputeerd en kinderen afgestoken. Allee, dat ik dacht van, allee. En dan kreeg hij dan live transcendente meditatie en zag ik dan die hersenen zo, hè. Maar ze deed dat met niemand in het publiek en dan had ik zoiets van, gewoon dat, van het, er is niks anders, dit is alleen maar dit en dit is het beste, de rest is crap. Hey, en ik weet het al, dat was voor mij zo van, ja, hey, we zijn dat ook, hey, jij bent het product in onze training. Serieus, allee. Ik bedoel, nee, zo werd het. Voor mij, voor mij werd dat niet. Ik weet wel dat voor anderen, dat ze wel verkocht heeft. En ik ben het dan die mensen gaan vragen. Er zat dan Nonta Bene in de sales director tussen. Ik ben hem een keer zoveel tijd later tegenkomen. Ik heb hem gevraagd. Ik zeg maar, heb je daar nu iets aan? En ik weet dan, wat me stond dan buiten. En ik vroeg hem dat en hij vertelde een heel persoonlijk verhaal hoe moeilijk dat wel had en mijn relaties en al. Dus die mens was in een bad place. En dan is dat wel een prooi voor dat soort toestel. Die denkt dan door iets externs te gaan doen, een fix, de quick fix, dat dat tot op één keer gaat in orde komen. Dus hij heeft dat gekocht, heeft dat twee keer gedaan, het werkte niet en hij voelde hem natuurlijk bekocht. Dus, uh, en, uh, dus ik ben volledig akkoord met mensen die claimen, ja ik ben dat hier, ik weet niet wat dat is. Ik weet niet, hoe, hoe kan je toch gaan samenwerken met elkaar? Ik, ik versta dat niet. Ik bedoel, uh, ik ja, dat is onze stijl niet. Hè? Dus, uh, nu natuurlijk, ja, het heeft niet gewerkt, maar waarschijnlijk omdat het maar twee keer gedaan heeft. Maar zwart dat even uh, terzijde. Uh, nee, ik denk, allee, ik, ik, ik raad het ook aan. En voor mensen in hun marketing en als ze naar buiten komen, uh, durf, die, durf die bescheidenheid uh, en die kwetsbaarheid te omarmen uh, zonder alweer, en dat is ook natuurlijk een superbelangrijke, in uh, het fake gedoe. Ik herinner mij dat ik ooit eens lang geleden een videootje zag, een commercieel videootje van zo een van die Amerikaanse dames, business coach, dingen zo opgedirkt met zo'n eh, haar dat helemaal stijf staat, maar dat je, als je er tegen zit, dat je je vinger breekt. <laughs> maar dus die dame, hè, ze komt uit haar hele 
chique auto's en, en een hele dure wagen. Ze doet die deur open, maar ze blijft wel zitten in haar wagen. En ze zegt, ja, ik wil in, in al mijn kwetsbaarheid eens vertellen uh, hoe kwetsbaar ik ben. Allee, ik weet het niet. En, dat was zo fake als de pest. En ze had waarschijnlijk Brené Brown gelezen over kwetsbaarheid. En boef, ze ging een keer kwetsbaar zijn. En ze zei dan ook, ja, ik ga nu een keer... Nee, ze zei het zo, ik ga eens kwetsbaar zijn. En dan begon zijn verhaal. Dan dacht ik van... Zo, zo gaat het dus niet, alleen in mijn ogen. Hè? Dus uh, de kwetsbaarheid, yeah, right. Hoe fake kunnen zijn? Of zo kwam het ook bij mij binnen. Dus, uh, nu, wat dat er, dat het er wel is, ik denk dat je het recht zegt, dat is wat dat voor ons is. En ik denk dat dat nu net de les is. Hoe bij jezelf, als je effectief houdt van dat fakeness toestand, by all means, doe dat vooral. Ik ja. denk trouwens niet dat wij dat soort mensen aantrekken en die daar naartoe gaan luisteren, maar kom. Maar doe dat vooral, hè. Ik bedoel, ik ken zo'n mensen, hè, en die vinden dat allemaal de max, en... Ja, als je dat wil doen, bedoel, moet je dat vooral doen. En dan zul je ook like-minded people aantrekken. Dat is geen ook wat Wayne Dyer zegt, hè. 50% is voor je, 50% is tegen je. Dus doe dat dan ook vooral, hè. Ik bedoel, um... Voilà. Alright. Goed. En ik ben eens benieuwd wat de andere mensen uh, ervan vinden. Uh, wat vind jij van de kwetsbaarheid? Uh, of moeten we met z'n allen all eyes on me? Uh, alvast bedankt om te delen en te comments te geven en te thumbs upen, te liken en, uh, on- en te abonneren op onze kanaal. Het is dat. Have a great right. weekend. Bye bye.